0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment ça va Ça va
1: bien, bonjour à tous, bonjour Média et La forme hein
0: ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Je euh... <rire> vais vite fait le replay sur YouTube. Je pense qu'on se, se marrera avec oh. le recul, celle-là. Alors, je remercie. Il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Des en euh, Des, des euh, de Ils m'ont dit que ça passait, <rire> j'avais fait plus ou moins illusion. Mais bon, euh... on sent que tu luttes.
1: Hein. Ouais, ouais, bon. Au tout début, après, ça va
0: mieux. Ouais, ça va mieux. <rire> je, suis en, je suis emporté euh, par, euh, par les chroniques. Euh... Il fait beau, alors la finale, la fameuse finale, je crois que c'est demain, donc on n'ira pas faire la fête, je crois, parce qu'on s'en fiche. C'est surtout qu'il y a 3-2 pour les Warriors, et ça c'est important, les Lakers sont pas mal. Ouais, 3-2 aussi. Allez, on espère que les Lakers et les Warriors se retrouveront au prochain tour. Au programme de ce Red Alert, nous allons commencer avec une problématique très originale, jamais abordée, et surtout jamais résolu. le jeu vidéo, est-ce que c'était mieux avant Puis, dans la seconde partie de l'émission, nous nous intéresserons au nouveau monde ouvert et comment l'exploration de ces grandes étendues a finalement beaucoup changé avec le temps. Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant la rubrique retour sur, retour sur... Ben en fait, euh, la grosse clim euh, qui a mis euh, la CMA, donc euh, l'autorité... Euh du commerce britannique qui a mis un stop au rachat
1: d'Activision Blizzard King par Microsoft. Ouais, contre toute attente, hein, parce qu'on avait euh, cru comprendre que c'était un peu voilà, c'est fait. Euh, ouais, franchement, Microsoft avait déjà ouvert le champagne, mais finalement voilà, l'autorité de la concurrence avait de toute façon déjà émis des, des réserves sur le côté cloud de, de l'économie si Microsoft rachetait Activision Blizzard, qui pourrait empêcher la concurrence ouais. de se développer. Et c'est ce point-là qui a fait euh, qui a fait mettre un stop ouais. en fait à la CMA au rachat donc euh, Microsoft est en galère aux US et en, au Royaume-Uni oui. on attend euh, on FTC, que l'Union Européenne rend, ouais. redonne son verdict aussi donc c'est beaucoup moins bien embarqué que ce qu'on s'imaginait Clairement. mais c'est vrai qu'on en a assez relou ça devient relou ce truc ça va devient... partir en procès et compagnie donc, donc à, pas
0: encore fini fait appel que, ouais. Ouais il euh, y a aussi toute une notion de temporalité euh, la CMA considère
1: que 10 ans finalement c'est peut-être trop peu euh, Donc wow, on... comment leur donner tort hein euh, je donc pense voilà que...
0: voilà voilà un max de clim là euh, ça se refroidit euh, tranquillement
1: il y a du oh, ouais, euh, mal de crâne généralisé chez Microsoft hier en tout cas ça
0: me dit quelque chose un retour sur euh, retour sur Final Fantasy VII mais attention pas n'importe quel euh, Final Fantasy VII celui de Power Wash Simulator donc la simulation de, de Karcher et de nettoyage à haute pression euh, qui a euh, ouais, il y a quelques semaines je crois euh, ben voilà, offert gratuitement un DLC articulé autour de Final Fantasy VII Remake donc qui a suivi un DLC gratuit aussi sur Tomb Raider dans lequel on pouvait nettoyer le Manoir Croft mm -hmm. et donc euh, voilà un jeu qui me fait un petit peu kiffer parce que ben voilà, tu es, es tranquille, tu te mets des podcasts et c'est très satisfaisant de laver au Karcher des, des lieux très ah. sales lieu pendant que
1: ta terrasse est sale
0: tu exactement <rire> oui, je préfère faire ça en virtuel. Et je me suis lancé, je balance, c'est Daniel Andrieff, voilà l'auteur de notre livre sur Dragon Quest, qui a dit, non mais Nomura était très impliqué, euh, l'écriture des textes de ce... TLC est potentiellement important pour le lore donc ben, je me suis lancé il t'en fallait pas plus j'ai passé franchement alors c'est pas j'ai pas calculé mais je crois que c'est entre 5 et 7 heures j'ai tout pensé à 100% il y a 5 lieux et donc le truc qui est un petit peu rigolo c'est que en fonction du lieu que tu laves donc par exemple quand tu vas nettoyer les taudis donc le, le Seven, euh, le, le secteur 7 le secteur 7 donc le, le, le bar mmh. là il y a Tifa qui va te parler qui dit mais t'inquiète Cloud il va, il va venir te remercier tout ça quand tu es à la Shinra c'est Heidegger qui te parle Et en fait, ce qui rigolo, c'est qu'il faut savoir que euh, dans enfin, cette remake, quand vous lavez la maquette de Midgard, mmh. si elle est propre, bah, c'est grâce à Bibi. En fait, c'est canon, c'est toi qui laves la maquette, et en fait, l'attaque du réacteur numéro un a lieu pendant que tu laves la maquette. Et donc c'est ça, ça pour ça quoi. Donc tu ça <rire> fait tu tu, il y a une alerte, et donc le réacteur numéro 1 est en train de se faire attaquer. Toi, t'es en train de laver la maquette. Et voilà. Donc si elle est propre
1: voilà donc si vous voulez connaître l'ensemble de l'histoire de FF7 euh, là, nouveau les remakes Rebirth c'est tout il faut faire le DLC de Power très très important mais de toute façon c'est quand même voilà un DLC gratuit
0: un jeu qui est très cool très satisfaisant et pour de vrai j'ai vraiment kiffé c'est à dire que tu vois donc il dans les 5 niveaux que tu peux laver il y a deux monstres enfin deux monstres il y a euh, par exemple le scorpion euh, mm. et il y en a un autre que je vous dis pas parce qu'il faut vraiment et en fait c'est très intéressant parce que tu, tu, tu peux vraiment te balader dans ce modèle 3D regarder les moindres interstices parce qu'il faut le laver mais c'est vraiment très très rigolo quoi. donc euh, c'était donc chouette je vous le conseille si vous avez l'occasion le jeu est sur le Game Pass et le DLC est disponible gratuitement je crois que c'est à moi de commencer. Je crois aussi. Aujourd'hui, sur une problématique ben, qui est très intéressante, j'espère, c'est euh, le jeu vidéo, c'était mieux avant hein, quand même. Donc Nico, tu as fait une chronique en février dernier, donc dans le Red Alert 97, une chronique nommée « C'était pas mieux avant ». Une chronique que j'ai beaucoup appréciée et à laquelle j'ai sous-signé. Chelou dans la mesure où aujourd'hui j'arrive avec une chronique qui possède un titre opposé. Alors Ma chronique du jour n'est pas un droit de réponse ou un pamphlet contre l'avis de Nico. Néanmoins, cette chronique va nous présenter, bah, vous présenter un, mon sentiment, très subjectif hein, évidemment, sur la philosophie d'une partie des jeux actuels. Il faut donc prendre ce que je raconte bah, comme quelque chose qui est non absolu, c'est uniquement mon avis et mon ressenti. C'était mieux avant, c'était pas mieux avant. Essayons d'y apporter un petit peu de nuance. Mais bon, avouons-le, hein, c'était mieux avant quand même. Mais pourquoi Pourquoi c'était mieux avant En fait avant, les jeux étaient articulés autour d'un seul core gameplay, et c'est tout. Alors le core gameplay, on va dire que c'est la mécanique qui va constituer le cœur du jeu. Et si on devait grossir le trait, et c'est ce que je vais faire tout au long de la chronique, le core gameplay, c'est ce qui va nous renseigner sur le genre du jeu. Mario, il saute, c'est un jeu de plateforme. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué de distinguer un core gameplay, et c'est aussi plus difficile d'attribuer un genre à un jeu. Alors c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est un constat. Car aujourd'hui, les titres sont plus complexes. Ils sont le résultat d'hybridation, de mélange des genres. Et c'est cool, hein, ça apporte de la variété. Mais c'est aussi un petit peu le problème. C'est aussi un petit peu mon problème. Avant, les jeux étaient à l'os. Alors c'est dégueu comme image, hein, je suis désolé, mais c'est parlant. Vous voyez un os sans gras, sans muscle, sans rien, un os bien rongé. Avant, les jeux étaient comme ça. Ils étaient à l'os. Mais depuis un certain temps, un temps dur à mesurer, les jeux ont changé. Ils se sont engraissés. À présent, les jeux sont blindés de systèmes, de sur-systèmes, de sur-sur-systèmes. Alors quand je parle de systèmes, je parle de fonctionnalités, de features de gameplay. C'est ça que je nomme système. Les systèmes, ils peuvent être en couches. Ils sont ajoutés par-dessus le corps gameplay. Ils vont venir l'enrichir. Par exemple, prenez les combats de Pokémon. Au début, c'était un combat solo en 1v1. Puis avec le temps, on a eu des combats duo, trio, multi, rotatif, aériens inversé, et même des rencontres de hordes. Tout ce que j'ai dit est réel. <rire> Je n'ai pas inventé alors que ça a l'air même. Les systèmes peuvent aussi être juxtaposés. Ils ne concernent pas spécialement le core gameplay. Ils ne vont pas l'enrichir lui, mais ils vont enrichir le jeu dans son ensemble. Par exemple, toujours dans Pokémon, au début, on ne pouvait qu'attraper les Pokémon. Puis avec le temps, on a pu les élever, les faire se reproduire, leur faire faire même un petit spectacle de théâtre. Non oh ouais, euh, Tu peux faire plein de trucs avec les Pokémon <rire> Alors, Si vous souhaitez d'autres exemples de systèmes, vous pouvez prendre tout ce qui est attrait au loot et ce que le joueur fait de ce loot, c'est-à-dire des armes, des reliques, des accessoires. On fusionne des trucs et des machins pour les mettre dans des bidules. C'est parfois marrant, mais c'est souvent relou. Et en effet, je trouve que le loot et les systèmes qui y sont affiliés vont alourdir l'expérience de jeu sous couvert de l'enrichir. Moi, je pense à Horizon Forbidden West, à God of War Ragnarok, à Dying Light 2, des exemples récents, et que des suites alors, on parlera de la problématique des suites plus tard dans la chronique, mais je comprends que pour renouveler une série, il faut l'enrichir, surtout avec une saga au long cours, euh, comme Pokémon. Néanmoins, je trouve que diluer, c'est dangereux, et c'est de diluer le core gameplay qu'il est question ici. Éloigner le cœur du jeu de l'expérience principale du joueur est, à mon avis, un non-sens. Enrichir un gameplay... Bah, pourra résulter un jeu super mais quand dans Grand Turismo on arrêtera de conduire des voitures il faudra se demander si on est encore en train de jouer à Grand Turismo
1: à quand le mode foot dans Grand Turismo comme Rocket League méfie-toi
0: <rire> alors je sais que je soulève des problématiques hyper complexes hein, qu'il est impossible de traiter correctement dans une chronique parce que si tu prends au pied de la lettre ce que je raconte bah, on pourrait croire que que je suis contre l'évolution des jeux et que je suis le genre de mec à dire bah il y a pas de zombies dans Resident Evil donc est-ce encore un Resident Evil ou Final Fantasy 16 n'est pas un FF parce que c'est pas du tour par tour mais pas du tout. Et pour comprendre mon propos, je vous propose une analogie culinaire. Exactement. Le cinéma arrive. Ouais, ça, ça, ça me manque un peu. Le cinéma arrive. <rire> Alors, prenez un verre de sirop et imaginez que le sirop c'est le core gameplay et imaginez que les systèmes c'est de l'eau. Si tu ajoutes de l'eau dans ton verre, plus enfin plus tu ajoutes de l'eau dans ton verre, plus ta boisson a un goût de flotte et moins tu sentiras le sirop. C'est beau. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Perso, j'aime bien quand je sens la grenadine. Et j'aime bien les jeux typés très arcade parce que c'est très très sucré. C'est du sirop pur. Certains pourraient même me dire qu'il manque de l'eau dans les jeux d'arcade. Et ils auraient raison. Ce n'est qu'une question de goût. Parce que ça donne pas le diabète un peu. <rire> <rire> c'est exactement, exactement mon propos. C'est une question de goût. Et donc, je trouve qu'en ce moment, les jeux sont trop gorgés en système à mon goût. Les jeux ont un goût de flotte un peu, quoi. J'ai rien dit, moi. Bon. Ont... Ou alors, ils n'ont pas assez euh, le goût de grenadine. tu Ça dépend. Hein. Alors, j'ai l'impression, et c'est vraiment subjectif, hein, je le rappelle, que la tendance actuelle est à la complexification des jeux. Il semblerait donc que les titres se concentrent à présent sur les surcouches de mécaniques. Mais ce que je déplore, c'est que dans ces jeux, le but n'est pas de rendre ces mécaniques plus précises, mieux pensées ou plus ludiques, mais d'augmenter leur nombre. Actuellement, un bon jeu, c'est un jeu qui propose beaucoup de systèmes. Alors, je parle des systèmes, mais ce n'est qu'un exemple hein, qui est symbolique pour moi, mais en réalité, ça concerne quasiment toutes les strates constitutives d'un jeu vidéo. En gros, il faut toujours faire plus. Alors, Je ne vais pas me risquer à dire que c'est le mal de notre époque et que la croissance est la seule donnée qui dicte les marchés, mais bon, un petit peu quand même. Mais c'est un fait, il faut toujours faire plus, toujours plus de systèmes et par conséquent des jeux toujours plus longs. Ça j'en ai déjà parlé, longuement aussi, désolé, dans le Red Alert 70, dans lequel je disais justement que la longueur d'Elden Ring diluait ses qualités. Le sirop, l'eau, tout ça. A <rire> contrario, on s'étonne que les jeux coûtent de plus en plus cher. Et pour le coup, c'est un peu se mentir, ou ne pas voir la réalité en face je pense, que de râler contre le prix des jeux. C'est pas magique, si les jeux sont plus beaux, sont plus longs et plus complexes, c'est pas déconnant je trouve de voir les prix augmenter. C'était mieux avant, je vous le dis, c'était moins cher en plus. Et d'ailleurs, cette surenchère va aussi servir à faire entrer le loup dans la bergerie. Alors qu'est-ce que je vous raconte avec ça? Ben, L'accumulation des systèmes va favoriser l'inclusion d'autres systèmes moins sympas, comme les microtransactions ou même l'apparition ben, des jeux services. Alors je ne vais pas diaboliser, hein, cette boulimie de système ben, ne va pas correspondre systématiquement à l'apport de mécaniques douteuses, mais ça va amplifier en fait une sensation de trop-plein, une sensation de saturation. Et en faire toujours plus, ça amène à d'autres dérives aussi. C'est par exemple en demander toujours plus aux équipes de développement, c'est en exiger plus à des développeurs qui charbonnent, mais qui, qui ne parviennent pas à terminer les jeux dans les délais, car il faut faire des jeux plus longs, plus complexes, mais il faut faire aussi plus de jeux en nombre, il faut faire beaucoup de jeux. Le volume, c'est ça la clé. Et à cause de ce rythme effréné, les jeux ne sortent pas finis, ce qui nous a amené à la pratique du patch Day One, et à toujours plus de crunch pour les équipes, alors que les jeux sont censés être gold, donc censés être terminés. C'était pas mieux avant, le crunch a toujours existé. Mais il y a une chose qui a changé. Aujourd'hui, on se pose presque plus la question, mais depuis quand accepter qu'un jeu puisse sortir pas fini est normal Je fais souvent des comparaisons avec le cinéma, <rire> ça arrive car je trouve que cette industrie a de l'avance sur le jeu vidéo et qu'il est donc intéressant de voir comment le cinéma évolue pour anticiper les mutations de notre marché. Mais pour une fois, c'est le jeu vidéo qui a de l'avance. Ne plus finir les jeux, c'est ok, du coup, bah pourquoi finir les films L'industrie hollywoodienne est, comme celle du jeu vidéo, dans une économie de volume. Il faut faire du chiffre dans tous les sens du terme, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut faire beaucoup de films, et à présent, comme les jeux, les films ne sortent pas terminés. Je parle des studios de SFX, donc d'effets spéciaux, qui cravachent et qui n'arrivent pas à tenir la cadence, mais je parle aussi des films qui sortent pas finis et qui sont corrigés à posteriori, alors qu'ils sont en salle, comme nos patchs de mise à jour. Ça a été le cas de Spider-Man No Way Home, par exemple. Comme les films ne sont plus sur bobines, donc sur des copies argentiques, mais sur des gros disques durs, hein, des DCP, des, des copies numériques, il est possible de procéder à des correctifs alors que le long métrage est déjà distribué, comme nos jeux qui ne sont plus sur cartouche ou CD et qui peuvent accueillir des mises à jour. Mais bon, tout ça pour dire que faire toujours plus a de lourdes conséquences et cette surenchère, c'est pas ce que j'aime dans le dans le jeu vidéo. N'hésite pas, Nico, si tu veux, sur le cinéma, tout ça. Non, non,
1: ouais, mais c'est marrant parce qu'on ma chronique va un peu aller sur ce terrain-là aussi, donc on va se compléter, c'est cool. Et c'est vrai que tu parles des ciné, mais aussi Netflix, a cette méthode notamment, pour notamment Stranger Things, où les mecs mettaient à jour les épisodes pour update les effets spéciaux après la diffusion, quoi, c'est vrai que... Quand on prend un peu de recul, c'est quand même dingue, quoi. Et
0: quand le jeu vidéo a de l'avance sur ce point, c'est quand même dommage. C'est
1: pas bon signe. À quand les microtransactions au cinéma pour avoir la vraie fin
0: Arrête, tu, vois, tu, <rire> tu as peut-être des très bonnes idées. Ce que j'aime, ce que j'attends du jeu vidéo, c'est de la sobriété. Alors, au milieu de l'offre pléthorique de titres qui sortent chaque mois, les jeux que je retiens récemment, ceux qui me touchent, c'est ceux qui vont droit au but. Dernièrement, un jeu qui m'a énormément marqué, c'est Sable. Et même si Sable est tout cassé, il m'a dix fois plus touché qu'un jeu ultra riche, ultra riche, pardon, justement par sa recherche de simplicité. Et si je regarde un peu plus loin dans le temps, j'ai adoré Hyper Light Drifter, The Messenger, Death Dore, Musical Story, Neon White, des jeux ben,
1: que j'évoque souvent. J'avais parlé de Solar H, mais on est sur euh, Hyper Light. Hyper Light C'est le même délire. Quoi. Je,
0: mais c'est mon petit chouchou Hyper Light. Et bien sûr, le plus beau, le meilleur, l'incroyable. Tu l'as FIFA 22. Returnal. <rire> je crois que cette liste parle pour moi, ce sont des jeux aux intentions limpides qui font passer le gameplay en priorité et qui ne s'encombre pas de 10 millions de systèmes. Après, je parle de gameplay, mais on peut avoir une approche radicale aussi avec de la narration et du scénario. Le dernier jeu de Sam Barlow, Immortality, est un titre qui va à l'essentiel. C'est aussi un jeu qui s'articule qui articule son expérience narrative autour d'une mécanique de gameplay. Nico,
1: tu confirmes euh, Ouais, mais ça, en fait, c'est que tu n'es pas contre la complexité d'un gameplay, c'est que tu es pour un seul gameplay qui sera poussé. Parce que c'est vrai que Returnal, c'est un jeu qui n'est pas évident, qui a plusieurs couches de strat, mais au terme d'un seul gameplay. Voilà, Rappelez-vous l'os. Il, il faudrait vraiment être
0: à l'os. Aussi, ma liste de jeux est évocatrice pour une autre raison. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait presque que des jeux indés. Vous pourriez donc me dire que c'est logique qu'ils soient plus épurés du coup, c'est à se demander si cette folie des grandeurs n'est pas un mal uniquement lié au triple ce qui est plus ou moins cohérent au vu de l'appellation des jeux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime autant Returnal. C'est un jeu à gros budget, peut-être pas triple A, mais c'est quand même un très gros budget, très ambitieux, c'était le porte-étendard d'une console à son lancement, et c'est pourtant un jeu sans furiture. Alors, favoriser la simplicité, c'est aussi l'occasion pour les développeurs de proposer des jeux avec des scopes plus mesurés, plus maîtrisés. Je pense à Outer Wilds, un jeu indé. Quand je dis ça, un jeu qui possède un monde ouvert dans l'espace, mais un monde ouvert ramassé, avec un petit système solaire, et non pas une infinité de galaxies, comme Beyond Good and Evil 2. Bah, lui, il n'arrive pas, pas à sortir, mais bon, ils ont d'autres soucis, on va dire. Cependant, cette sobriété dans le scope, cette envie de bien faire, de mieux faire, plutôt que de trop faire, est-ce qu'elle est compatible avec le fait de faire une suite Et là, on arrive à LA problématique de la suite, bah oui, faire une suite, c'est presque par définition faire plus que le jeu précédent. Je me répète, mais c'est volontaire, c'était la conclusion de ma chronique de la semaine dernière. Perso, je rêve d'une suite, d'un épisode 2 ou 3 d'une grande série qui ne fasse pas plus, mais qui fasse mieux. Néanmoins, je sais que ce que j'appelle de mes vœux, c'est un petit peu inespéré. Car concrètement, comment on vend le mieux. C'est dur à marketer, un jeu simplement meilleur que le précédent. C'est difficile car faire mieux, c'est le minimum, c'est ce qui est attendu d'une suite. Et le marketing ne peut se contenter de ce qui est attendu. Le marketing, en fait, il doit surprendre. Le grand nombre de systèmes injectés dans les jeux contemporains est aussi là pour alimenter les campagnes promo. Et c'est donc cette avalanche de systèmes qui est là pour faciliter la vente des jeux. On connaît bien les trailers qui présentent avec précision toutes les nouvelles fonctionnalités d'un titre. Bah, plus, dans une bande-annonce, c'est plus simple de dire « il y aura ça en plus, ça en plus » que de dire bah, « c'est tout pareil, mais en plus propre ». Mais il y a pire. Il y a autre chose qui n'encourage pas le mieux, mais qui favorise le plus, c'est la réception des jeux par les joueurs et par la presse. Quand les jeux n'évoluent pas suffisamment, on dit de ces jeux qu'ils sont des épisodes 1.5. God of War Ragnarok, ou même le prochain Zelda, Tears of the Kingdom, ont été taxés de jeux DLC, et ça avant même leur sortie. Du coup... Je comprends que les studios et éditeurs se sentent obligés de faire toujours plus. Nico, je crois que
1: tu vas peut-être nous en parler de ça. Ouais, ouais, mais c'est marrant parce que sur ce point justement de conclusion, on converge pas mal sur euh, bah, ce qu'on imaginerait et ce qui serait plus logique, rationnel et intéressant
0: finalement. Et pour le coup, on n'avait pas, même pas prévu de faire ces deux chroniques en même Mais c'est cool, c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a un espoir Est-ce qu'on peut faire une suite différemment oui, moi je pense que c'est possible. Un retour à la sobriété pour une suite, c'est jouable. Quand une série est si riche, quand elle possède un nombre d'épisodes si important qu'un retour aux sources pourrait être accueilli un petit peu comme un vent de fraîcheur. Alors J'ai un titre en tête, c'est Assassin's Creed Mirage, un jeu qui promet de revenir à l'infiltration, avec un gameplay moins riche en système que les derniers épisodes qui étaient assez versés dans l'RPG, un jeu qui serait même plus court, avec une carte plus petite. Perso, c'est un épisode qui m'intéresse beaucoup justement pour ce qu'il représente, néanmoins ça ne me rassure pas car cet Assassin's Creed, plus petit, plus mesuré, est le résultat d'un concours de circonstances et non d'un désir de sobriété d'Ubisoft.
1: Nico, comment tu le sens ce Assassin's Creed Mirage Bah, je me, je m'inquiète presque parce que je me dis est-ce que c'est pas nous qui nous montons la tête et est-ce qu'Ubisoft va pas finalement bah, prendre peur un peu, ce qu'on dit, cette peur du vide, cette peur de pas avoir la feature annoncée pour le gaver de système et qu'on se retrouve avec un assassin comme, euh, comme les autres finalement là où on attendait quelque chose d'un peu plus sobre et direct.
0: Quoi. Ouais. Est-ce qu'ils l'assument Est-ce qu'ils vont le sortir en fin d'année comme l'Assassin's Creed de Noël Alors que normalement, l'Assassin's Creed de Noël, c'est le gros assassin massif de 80 heures. Ce qu'on
1: déplore un peu, nous, maintenant. Ouais, mais vu les soucis financiers d'Ubisoft en ce moment, ils ont besoin de cet assassin porté standard, euh, le full package en quelque sorte. Donc, est-ce qu'un assassin un peu plus euh, compact, un peu plus sobre, ça serait la bonne chose pour eux Peut-être pas, finalement. Enfin, tel qu'il imagine, hein, je dis oui. pas que ça serait la, la solution pour nous, en tout cas, mais je commence à craindre un petit peu.
0: Aïe, aïe, alors, est-ce que c'était mieux avant Bien sûr que non, c'était pas mieux avant. Les grandes sagas fondatrices qu'on a tous adorées ont créé des genres. À l'époque, il y avait tout inventé, c'est donc normal que ces jeux soient articulés autour d'un seul gameplay fort, avec peu de systèmes. Et c'est normal que leurs suites ont été enrichies. Et je trouve que malgré tout, l'hybridation des genres qu'on connaît dans les jeux actuels, elle est passionnante à observer. Mais disons que perso, ça me fatigue un petit peu cette fuite en avant. Je parle peut-être comme un vieux boomer, et ça me coûte de le dire... Mais je suis obligé de l'admettre, j'adore jouer aux jeux d'actu, mais j'adore tout autant jouer à des vieux jeux. C'est d'ailleurs pour ça hein, que je me roule dans les remakes, les remasters et les jeux néo-rétro. Car ces catégories de jeux bah, allient la simplicité et la rugosité des jeux d'époque, tout en leur apportant une touche de modernité. Allez, un dernier mot concernant les jeux qui sortent, les jeux contemporains, qu'ils soient 1D ou triple A. Il existe, je pense, une manière de créer qui est efficace, sans faire plus. Au contraire même, c'est la création par soustraction. Oui, celle qui a été popularisée dans les jeux vidéo par Fumito Ueda, mais qui existe dans absolument tous les champs artistiques. Par la soustraction, une œuvre est parfaite quand on ne peut plus rien lui retrancher, et non pas quand on ne peut plus rien lui ajouter. Une œuvre est parfaite quand chaque élément qui la constitue est essentiel, quand on ne peut plus rien lui enlever. Améliorer une œuvre, c'est donc peut-être la simplifier et non l'augmenter. Nico, on est fan tous les deux de Jack White, c'est quelqu'un qui compose comme ça,
1: par soustraction. Ouais, 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 et c'est vrai que... Ça serait même pour les développeurs, je pense qu'ils en sont conscients parce il y a des jeux, et c'est vrai qu'Assassin's Creed s'est souvent fait remarquer dans ce cas, où as une, tu peux faire tout le jeu en laissant totalement de côté certaines features, en fait. Et euh, même la manière dont ils doivent concevoir le jeu, ils doivent se dire, mais peut-être qu'il y aura un public qui va pas même pas se rendre compte, donc mon jeu doit pouvoir être fait oui. sans tenir compte de cette euh, ce feature aussi. Donc, euh, Là, on arrive dans un cas de figure, quand même, où tu dis, euh, je fais un jeu, je rapporte une feature où je sais qu'elle peut être mis de côté par les joueurs. Enfin, À, à quel point c'est absurde de se dire, quand ils vont passer des mois dessus, pour final, se dire bah, le jeu doit quand même être praticable sans... Enfin, Quel intérêt d'ajouter une feature si elle n'a pas sa place dans ton jeu, quoi Tu en parlais tout à l'heure avec... Euh Ubisoft et Assassin's
0: Creed qui, un petit peu, ne, sa ne sait pas quoi faire de cet assassin. Est-ce qu'ils ont besoin d'un gros assassin, d'un petit Est-ce qu'en termes d'investissement, c'est intéressant On a appris que God of War Ragnarok avait coûté 200 millions. Donc, la prise de risque est interdite, car les enjeux, là, sont bien trop importants. Ouais. On comprend, peut-être, du coup... Euh, qui sont euh, un petit peu timorés sur ces suites là et est-ce que la sobriété du coup ça serait pas une solution finalement d'arrêter de, de faire toujours plus
1: et eh ben je crois qu'on va en parler euh,
0: c'est vrai tout à l'heure ah ben bah, je te laisse <rire> euh, du coup le
1: ah, j'aurais ça aurait pu être un beau un beau juggle sur Mais la prochaine que c'est Shuhei Yoshida qui a balancé ça un peu l'air de rien quoi alors bon j'imagine que ça prend le marketing en compte et qu'on est peut-être plus à 100 millions, plus 100 millions, ce qui reste colossal. C'est souvent
0: hein. le cas, il y a le fameux 50-50. Mmh. Mais c'est 200 millions de budget. De oui, production mais c'est là où on se voit que vendre 20 millions pour eux, c'est pas bien, c'est juste le
1: minimum, quoi, le palier.
0: Bah, euh, quand un jeu est en, à 100 millions de production minimum en AAA aujourd'hui, c'est gigantesque, c'est vraiment gigantesque. J'avais quelques petits tirés en mode débat, comme bah, j'ai fini ma chronique. Est-ce que quand un jeu, justement, fait une suite en faisant mieux. Pardon en faisant mieux, mais en révolutionnant pas tout. Est-ce que finalement, l'appréciation aussi des joueurs, elle n'est pas timorée On se rappelle de Bioshock 2 qui, factuellement, hormis la claque, la surprise qu'avait été Bioshock, factuellement, Bioshock 2, il est juste meilleur à tous les points, même scénaristiquement, il est très
1: intéressant. Mmh. Enfin, si vous avez l'occasion, Bioshock 2, c'est un peu un mal aimé. Et oui, Bioshock oui. 2,
0: personne s'en rappelle.
1: Mais il faut pas tout faire porter les responsabilités sur les éditeurs et compagnie. Les joueurs restent la principale source de cette recherche du toujours plus hein, donc euh... il y en a un petit peu donc bah, j'avais aussi
0: un petit tiré sur Tears of the Kingdom mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure on, on aura l'occasion de le faire lors de ta chronique et j'avais euh, euh, un dernier tiré hors chronique pour dire qu'on voulait apporter de la nuance dans ce débat stérile de c'était mieux c c mieux avant, c'était pas mieux avant. Par exemple, un, un, deux jeux que j'ai adorés très récemment qui sont Mario et Lapin Crétin, les deux épisodes. Le second est gorgé de système Et il va vraiment dans le plus en apportant du dynamisme dans un tactical avec beaucoup de systèmes et de sous-systèmes. J'ai adoré. Donc, je peux avoir une prise de position franche sur cette chronique et à
1: côté, euh, bah avoir euh, quelque chose de, de très dense. Euh... Oui, C'est l'éternel débat, c'est-à-dire si tes systèmes sont intelligents, qu'ils apportent à l'expérience oui. et qu'ils s'intègrent bien et ça existe déjà, bah évidemment, pourquoi les refuser C'est ce qu'on disait, c'est fou qu'ils aient une raison d'être. Exactement.
0: Voilà. Est-ce que c'était est mieux avant Est-ce que c'était pas mieux avant N'hésitez pas à nous dire bah, qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce que vous y voyez de la nuance Ou est-ce que vous êtes ferme dans vos prises de position Il est l'heure de la pause, il est l'heure de l'interlude top 3, de top 3 qui est... Aie 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 aie. Aie. Qui est très compliqué. Qui Attention, été, hein. Alors, qui a été improvisé la semaine dernière, déjà pendant l'émission. C'est vrai, c'est ta faute, en fait. C'est ma euh... faute. Top 3 des cocktails. Qu'est-ce que ça veut dire, le top 3 des cocktails? <rire> alors,
1: on va s'essayer à la mixologie, c'est a dit, la science du, du cocktail. En gros. On va essayer d'imaginer un peu les jeux de nos rêves en oui. allant piocher des composantes dans d'autres jeux. Donc le but, c'est de faire euh, trois jeux qui piocheraient euh, trois features dans trois autres jeux différents.
0: Donc la semaine dernière, euh, j'ai parlé de Star Wars Jedi Fallen Order, qui est le mélange de Uncharted, Dark Souls et Zelda. Voilà. voilà. Donc pour chaque élément de ce cocktail, on va citer une saga, un jeu, et on est on peut en prendre un petit peu ce qu'on veut. On va pouvoir mmh. dire, bah, dans cette saga, je veux ce point très précis, etc. etc. On s'est confronté peut-être, euh, avant de commencer... J'ai vraiment trouvé ce top 3 très 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 difficile. C'est-à-dire que c'est le kiff de te dire tiens, je vais imaginer le jeu de mes rêves et en fait on est confronté euh, face à une difficulté de bah, du vide, de se dire bah, je peux tout faire. Donc c'est ultra chaud. On en parlait aussi la semaine dernière avec sur l'écriture de bah, si demain on vous propose d'écrire sur Star Wars, bah, vous allez kiffer, vous allez dire ah ouais, je vais pouvoir faire ceci et cela. Mais d'être sous contrainte, c'est très bah, du coup utile parce mm -hmm. que quand t'as face à toi un, un champ des possibles qui est infini, bah, finalement t'es
1: bah t'es figé quoi t'es là tu fais euh. oui puis comme tu dis on a une époque d'hybridation des gameplay donc finalement des fois tu fais ton cocktail et tu dis ah mais en fait ce que je viens d'imaginer c'est tel jeu quoi donc l'idée euh, c'était aussi de trouver des, des approches qui n'existent peut-être pas aujourd'hui quoi
0: j'ai inventé pas mal de mojitos moi de trucs qui existaient déjà où j'étais là en train de kiffer en me disant je vais faire ça 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 ah mais ça existe déjà donc voilà on va se risquer là à, voilà, faire euh, quelques cocktails Nico ben bah, voilà top
1: 3 alors on commence sur les chapeaux de roue hein. donc euh, j'imagine un jeu qui prendrait ah, je le scénario et l'ambiance de GTA tu vois je mixe un peu les deux scénarios, scénario ambiance Dans quel GTA de, euh, de, de la série GTA okay. tu peux dire le 5 par exemple okay. donc ce côté euh, bah, histoire quand même mature avec okay. des persos sérieux machin le côté braqueur et tout mais avec une épure à la ICO okay. donc déjà on est complètement en opposition parce que moi justement GTA je ne suis pas client j'ai jamais fait de, fini de GTA parce qu'à chaque fois comme tu dis, trop de trucs, trop de systèmes, trop de sollicitations. Et c'est le ce genre de jeu où euh, le trajet pour te rendre à la mission va te prendre plus de temps que la mission elle-même parce que tu vas griller un feu, des flics vont te poursuivre, tu vas devoir les semer, donc as fait un détour par la map. Donc j'aimerais cette sobriété dans okay. cette, ce, ce style-là. quoi, Et une durée de vie. Ah là, alors là, j'ai droppé Resident Evil 4 remake, tu vois, un jeu d'un 15-20 heures. Quoi. Ah, okay. Donc en gros un GTA qui serait beaucoup plus ramassé okay. et épuré de toute une surcouche. Euh... Okay. Tu veux une... En fait, finalement, toi, ce que
0: tu avais aimé dans Red Dead, c'est justement le fait que tu ne sois pas parasité par ouais. la circulation, par exemple.
1: C'est pour Mais ça que j'apprécie plus le cont... Red Dead que GTA. Mais tu veux le côté contemporain. Hein. Bah parce que les GTA me donnent super envie quand même. Enfin, tout le monde dit que c'est des histoires de ouf, des pertes de ouf. J'ai envie de, de connaître ça. quoi. Hmm,
0: pas mal. intéressant. Il s'appellerait comment ton jeu Je <rire> Ah ouais. Alors moi, je vais dans mon top 3, donc mon premier cocktail, il y a le premier jeu, ressemble un peu au résultat de ton dernier, c'est Driver, en fait. Ok. <rire> donc une petite map contemporain. C'est vrai. Donc tu prends Driver. Ouais. Donc tu peux pas sortir de ta voiture. C'est une aventure euh, narrative avec une... Euh... Tu es conducteur. Quoi. Tu es conducteur. Mais tu mets Gran Turismo. C'est-à-dire que tu as quand même toute une surcouche euh, très poussée de conduite, de pimpage de voiture, de strates de réglage. Et à la fin, tu y mets un dernier cocktail des trois Become Human, c'est-à-dire que tu, dans cette expérience narrative à la driver, mais aussi précise qu'un Gran Turismo, tu vas avoir des arborescences, tu vas avoir des choix narratifs à faire, et tu vas pouvoir un petit peu, bah, du coup, avoir une complexité narrative, une écriture assez dense dans un jeu très précis comme Gran Turismo, mais avec un charme à la driver j'ai failli ne pas te le proposer parce qu'en fait ce jeu c'est pas que ce cocktail il est pas bon je pense qu'il est bon c'est juste qu'il est hors de prix je pense <rire> qu'il est pas jouable parce que bah, Detroit Become Human c'est un jeu qui est uniquement narratif où t'as un petit peu bah, du coup en mode TPS en enfin, troisième personne tu te balades Y a pas grand développement c'est très euh, resserré là je suis en mode euh, ouvert donc mmh. as un jeu très narratif précis comme un grand tourismo
1: c'est juste le truc qui vaut 10 milliards quoi. ouais mais ça donne envie après moi je serais plus un gameplay Ridge que Un le mais ça donne envie parce que tu pourrais même imaginer t'as des permis pour devenir meilleur quand tu pourchasses les mecs et genre bah, tu est dis est-ce es que je m'arrête pour sauver la voiture qui vient de se cracher ou je poursuis plutôt le mec qui se barre hein. mais tu n'as pas à sortir de ta voiture oui, c'est un, un pas... driver mais euh, ouais ça, ça, ça a l'air cool écoute ça fait plaisir mais c'est un cocktail qui est cher lui. <rire> allez ton top 2 alors mon top 2 en lui aussi un peu tricky donc ça serait reprendre la mécanique d'Outer Wilds donc pas forcément okay. le système solaire et tout, mais un jeu qui a une mécanique euh, aussi précise, aussi pointue, okay. dans un univers à la Star Fox, okay. donc avec les persos Nintendo, ce que ça implique en Ouh, termes ça. de kiff et tout, okay. et avec le côté maniabilité d'un Rock Squadron, donc d'avoir ton vaisseau qui soit super euh, stylé, tu peux changer de vaisseau, les vaisseaux précis avec des mécaniques de tir, de missiles et tout. Et donc voilà qui serait en gros bah, t'es Fox dans ton vaisseau de Star Wars et tu vas dans un monde à la Outer Wild pour résoudre bah, des enquêtes en te posant sur d'autres planètes et tout. Euh...
0: Ouais bah je signe direct. Non mais c'est trop bien. <rire> Écoute ça c'est une bah, grosse dinguerie. Franchement ça euh... je prends ce... je commande ce cocktail dix fois et je me suis je me mets mal comme la semaine dernière. <rire> Mon top 2 est un peu particulier dans le sens où euh, j'aimerais qu'il se réalise. Ouais. Alors, mon premier ingrédient, ingrédient c'est Donkey Kong. Don, ah, déjà, donc Don, Don, Donkey, Kong, Donkey Kong 3D. Okay. Mais c'est un hub. Un hub comme Man, C'est-à-dire que tu vas choisir ton niveau qui sera en fait euh, dicté par un boss. Tu vas dire, ben bah, je prends ce niveau parce que je sais que c'est ce boss que je vais affronter. Et donc en allant affronter ce boss, tu vas récupérer sa mécanique comme Megaman. Et sa mécanique te permettra en fait après de faire mmh. d'autres. Mais tu es dans l'univers de Donkey Kong et tu ajoutes une dernière euh, petite feature. Tu prends le, les save points de Hori. C'est à dire que c'est comme les jeux Megaman sont assez durs, les jeux Donkey Kong le sont aussi, je rajoute ce petit truc de Ori, cette gestion de la sauvegarde et des difficultés toi-même. Tu as un ou deux points de sauvegarde. En fait, dans Ori, c'est ça, c'est que c'est toi qui gères bah, ton point de sauvegarde. Tu décides où tu le mets. Après, un niveau, un passage très
1: complexe, tu meurs une fois, tu dis, non, là, je mets un point de sauvegarde, et c'est toi qui te gères. Carrément cool. Et ce qui est cool, c'est que Megaman, c'est pas un Metroidvania ou genre une compétence va forcément te donner accès à un niveau c'est que tu peux faire le tout dans l'ordre que tu ouais, veux a, et c'est à toi mm -hmm. d'utiliser ces nouvelles compétences pour te démerder plus ou moins bien quoi il y a un ordre il y
0: a un ordre qui est connu favori
1: globalement quoi mais
0: euh... donc on verra bien j'y crois pas trop parce qu'ils vont plus aller chercher euh, dans, le, dans le 3D monde ouvert mais ça sera peut-être mon top ah, ça. Ah,
1: écoute, je, je suis chaud aussi pour, toi, pour ton projet ton cocktail rêvé alors mon cocktail rêvé ça sera mon numéro 1 le jeu que j'ai envie de jouer là tout de suite ouais, c'est un jeu qui reprend le gameplay d'infiltration de MGS5 donc okay. vraiment à Paritman, peut-être qu'il y a de plus pointu dans le genre, en tout cas en termes de possibilités ludiques et tout, dans un monde à l'Assassin's Creed, c'est-à-dire t'as tu as ton monde ouvert mais qui est super beau, euh, qui est euh, étoffé, c'est vrai que le monde ouvert d'MGS 5 était assez sobre, avec euh, euh, assez redondant, tout ça, donc là tu as vraiment quelque chose d'un peu plus luxuriant, quoi, okay. et avec un scénario à la Silent Hill 2, on va dire, wow. pas forcément pour le côté horreur, mais pour le côté psychologique, et euh, tu vois les personnages qui sont bien poussés dans la... Donc tu réflexion. vas t'infiltrer pour éviter des sortes de monstres qui te défoncent. Quoi. Alors pas forcément des monstres mais pour avoir vraiment des persos qui sont creusés qui ont vraiment des motivations propres et tout donc euh, j'aurais pu dire scénario de MGS aussi mais ça aurait fait deux fois MGS non non mais voilà. le
0: côté Silent Hill apporte beaucoup euh, bah, meilleur cocktail écoute pareil si je peux euh, si, si où, on signe où pour, euh, <rire> pour, pour pour cette soirée mon top 1 je sais pas s'il va te, te brancher on, on va voir c'est tu prends euh, Crash Bandicoot mais en 3D c'est à dire la bonne ambiance le perso de Crash les capacités de Crash aussi okay. mais tu le mets dans Bowser Fury c'est à dire un monde ouvert ramassé aussi mais ouvert dans lequel il va y avoir en fait plusieurs sortes de petits niveaux mais qui sont tous interconnectés comme Bowser Fury et tu ajoutes une touche de Zelda c'est à dire que chaque monde va être euh, va pouvoir être résolu par un objet ou une capacité que tu trouveras dans ce monde et qui te permettra de revisiter après évidemment et de finir ce monde là mais qui a te permettre aussi de revisiter aussi bah, le reste de ce petit monde ouvert. Donc oh. voilà, du Crash Bandicoot dans Bowser Fury avec du Zelda. J'aimerais bien, euh, celui-là aussi, euh, je l'aimerais bien, j'y crois pas du tout, hein, mais, euh, mais, mais je kifferais. Est-ce qu'il est arrivé euh, dans tes cocktails que tu te dises bah, ça je le fais pas parce que ça existe, mais aussi parce que ça marche pas Tu vois, par exemple, moi, j'ai vachement, dans mes cocktails, voulu mettre du Dragon Quest, c'est-à-dire mm. du JRPG avec des niveaux, mais je rêvais de faire du Mega Man avec Dragon Quest, mais ça marche pas. En fait, ça marchait pas. C'était pas bon ce cocktail parce que Dragon Quest c'est du, c'est des niveaux et donc Mega Man c'est des capacités. Mmh. Si tu penses un niveau pour gagner en, pour pour gagner des niveaux, je me répète, bah, du coup ça ne sert à rien d'avoir ou la capacité de l'autre. Après, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être du Demon Souls. Tu vois le Nexus, c'est ça. Sauf que dans Demon Souls, tu as, as des niveaux euh, dans chaque euh, sous-statistique. Stat et donc, du coup, ça ne servira à rien dans, dans, ce, dans, dans mon cocktail d'avoir euh, bah, le saut plus fort. Enfin, ça ne rime oui, à rien. Il y
1: a parfois des features qu'on aime bien, mais qui s'annulent un petit peu euh, si tu les mets ensemble. Quoi. Tu
0: sais, des cocktails sucrés salés. Quoi. <rire> en tout cas, n'hésitez pas. Oui. Euh, bah, voilà. euh... Essayez chez
1: vous, ce n'est pas évident, vous allez voir. Hein.
0: Ouais, à vous prendre euh, au jeu de la mixologie des cocktails. Est-ce que nos cocktails euh, bah, vous plaisent Est-ce que nos, vos dans vont nous plaire. N'hésitez pas à nous donner euh, bah, euh, vos petites euh, mixtures.
1: Nico, c'est à toi. Tu vas nous parler des nouveaux mondes ouverts. Ouais, et on va voir, comme j'ai dit, hein, qu'on va se croiser un petit peu dans nos réflexions. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc. Euh Là on le sait, on est à quelques jours de la sortie de Tears of the Kingdom, je crois une quinzaine de jours à l'heure où on enregistre. Oui. Et je sais pas toi, mais moi l'excitation elle commence à doucement monter, donc tout suit le plan établi, donc c'est cool. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de reparler un peu des mondes ouverts, et pour faire suite notamment à une émission qu'on a fait, donc c'était un Starstrike EX en septembre 2020, okay. dans laquelle on revenait sur Ghost of Tsushima, mais oui. qui nous servait surtout de pouvoir discuter de l'évolution des open world. Donc je vous renvoie vers l'émission si vous voulez l'écouter. C'est un peu la base de réflexion là-dessus. Et d'ailleurs, on va aussi se demander ben, comment peut se renouveler un open world quand il réexploite un terrain de jeu déjà connu, comme va le faire Tears of the Kingdom. Et vous allez voir, depuis septembre 2020, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Donc on le disait dans l'émission à l'époque, hein, aujourd'hui, un gros GAA, ben ça s'imagine majoritairement dans le cadre d'un monde ouvert. Parce que c'est devenu euh, une manière de montrer les muscles. C'est devenu pour un studio une manière de montrer que c'est un gros studio donc euh, voilà c'est vraiment euh, le truc qui ouais, ambitieux quoi. voilà ambitieux et donc à ce jour encore hein, le monde ouvert ça reste le terrain de jeu préféré des AAA mmh. mais tous n'ont pas cédé à l'appel on a parlé tout à l'heure God of War Ragnarok lui je trouve que bah, mmh. voilà même s'il fait usage de zones un peu ouvertes ouais. à différents moments bah, ça reste un jeu d'aventure avec euh, bah, des niveaux qui sont plutôt fermés euh, là-dessus il a mis un doigt il dans a lieu, un, ouais. et euh, je trouve ça intéressant justement ce côté mesuré dans l'appel du, du monde ouvert voilà et comme euh, Last of Us 2 le faisait aussi au début de son aventure c'est de venir un peu mixer le truc mais sans oui. adopter complètement la grammaire du monde ouvert oui. on a aussi FF16 hein, qui va viser lui une approche beaucoup plus linéaire que FF15 et ce que je trouve intéressant c'est que c'est complètement assumé et c'est même un argument de vente presque des développeurs en disant bah, on a voulu aller dans, sur ce terrain là ça n'a pas forcément fonctionné, donc voilà, concentrons-nous sur ce qu'on sait faire. Mmh. Et c'est marrant que justement le fait de pas faire mon ouvert, ça devient un argument positif pour le jeu, quoi. Bah, tout est cyclique. Hein. La semaine dernière, on disait que Fallen Order s'était vendu sur le fait que ce soit un jeu solo sans microtransaction. <rire> donc euh, des fois, <rire> donc on va pas se mentir quand même. Hein, beaucoup de jeux open world ont vu le jour depuis euh, ces deux dernières années, avec des réussites. Plus ou moins variable. Donc oui. on va faire un petit tour d'horizon, bon très rapide, évidemment. On a eu Gotham Knights par exemple, donc euh, que j'avais chroniqué dans un Raid alerte et que j'avais pas trouvé ouf, et qui trouvait même le moyen de régresser par rapport à la série des Batman Arkham dont il s'inspirait, et dans lequel même le déplacement du héros, ce qui est pourtant primordial dans le monde ouvert, bah c'était devenu super laborieux. Donc là déjà, c'est voilà, un petit mort. peu éliminatoire, quoi on a eu aussi Sonic Frontiers donc là qui articulait un petit peu chacune de ces grosses zones bah, comme autant de petits open world oui. et à reprenant à chaque fois bah, l'idée même de l'open world dans le côté bac à sable oui. et donc en gros c'est qu'il va te disposer ses ateliers un petit peu partout un peu comme Bowser Fury dont on parlait tout à l'heure et bah, ça sera au joueur bah, sur son chemin en fait il va s'arrêter et qui va un petit peu picorer tous ces ateliers là et moi j'avais trouvé plutôt cool et toi aussi je crois le jeu oui, c'était, euh, même si c'est pas forcément un monde ouvert unique on a plusieurs, une belle approche, euh, voilà une approche plutôt cool on a aussi eu Horizon 2 Forbidden West. Donc là, il y a un DLC qui vient de sortir sur ce jeu-là et avec le, un an de recul maintenant j'ai quand même l'impression bah, que le jeu il est un petit peu déçu avec son approche monde ouvert qui restait finalement assez conservatrice et un petit peu à l'ancienne là où on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu plus moderne après 5 ans de développement est-ce que c'est ton point de vue aussi
0: c'est mon point de vue aussi mais je trouve très intéressant euh, par exemple le DLC euh, Burning Shores que je suis en train de faire et je pense que je vous ferai un retour sur voir une chronique je sais pas mais c'est assez intéressant parce que du coup bah, il fait un pas de côté euh, il prend son personnage principal il le met euh, dans un petit Monde ouvert, mmh. hein, et donc il nous gate, hein, comme on dit dans le jeu vidéo, il, il va nous
1: isoler. Il t'isole. Voilà, ouais.
0: isole. Et donc on a une redécouverte, on a des nouvelles fonctionnalités propres à ce petit monde ouvert. Alors vous pouvez voler et tu vois, tu piques et là tu vas sous l'eau, des mmh. trucs complètement rêvés. On a un monde ouvert qui est encore une fois sublime, qui va t'inviter à visiter ce petit monde ouvert, et finalement, il, il trouve une, une certaine forme de sobriété, mais un nouveau souffle. Mmh. Et franchement, ce, ce petit, enfin, ce DLC, moi, je vous le conseille vachement, qui va, en fait, donner un autre goût à ce Horizon 2. Bah, qui avait un petit peu déçu hein.
1: ça m'intrigue hein, parce que pour le coup c'est vrai que cette ambition ils l'ont peut-être eu plus pour le DLC que pour le gros jeu et puis même là c'est un, un DLC
0: qui est uniquement en next gen donc mm. PS5 et qui va exploiter un petit peu sa puissance le jeu est sublimissime ouais. hein, le premier mais là le DLC c'est à dire que vraiment t'as des effets différents t'as tout un délire avec des nuages t'as même une quête qui va jouer sur ces nuages t'as un peu plus de destruction tu vas pouvoir casser des trucs bah, vraiment, tu, il... tu m'intrigues ouais ouais
1: il vaut le coup après ça, donc, on a eu Assassin's Creed Valhalla, et donc on en parlait tout à l'heure, hein, qui a vraiment démontré un petit peu euh, que les joueurs commencent à en avoir marre des jeux toujours plus. Hein, donc euh, c'est un jeu que j'ai apprécié, hein, mais qui s'étire, qui s'étire, et qui se finit un petit peu jamais. Donc là aussi, on l'a dit, est-ce Assassin's Creed Mirage va avoir un scope plus restreint ou pas ben, ça, On va le découvrir, ça va être un petit peu la surprise. Ce qui est inquiétant, c'est que Valhalla, il, il nous a globalement, moi je
0: l'adore, mais il nous a saoulé, c'est-à-dire que c'était trop. Sauf que c'est le plus vendu. Et si mirage, euh, pourquoi je dis mirage, je m'y crois trop. Tu, tu es un Américain. Mirage euh, se vend moins, ce qui est quand même probable. Euh, mais ça va être oui. Là, la, 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 la déduction les, un peu facile. Quoi, le signal quoi. qui va être envoyé. Même là, tu t'es Ubisoft, tu dis ouais, mais arrêtez de râler sur voilà les gars, c'est le plus vendu, c'est le meilleur démarrage, il a tout éclaté. Mm. Euh, non, ça vous ça vous plaît. Donc c'est inquiétant.
1: En tout cas, voilà il avait quand même, je trouve, réussi à utiliser. Euh, d'appliquer quelques leçons de Breath of the Wild dans son gameplay dans la façon dont tu pouvais ouais. distinguer les objectifs que je trouvais plutôt cool Carrément. et idem pour Hogwarts Legacy hein, qui a tenté euh, d'avoir une approche un peu plus organique de son monde un peu à la Breath of the Wild aussi même si là je trouve que le pari n'est pas forcément très réussi non. mais en tout cas Hogwarts Legacy s'est distingué pour la dichotomie qu'il avait entre d'un côté son monde ouvert donc euh, la zone un peu campagne autour du château et ce la zone centrale du château qui était cette espèce de, de lieu clos mais ouais. super riche super intrigant et je trouve que ça fonctionnait carrément d'avoir euh, bah, cette approche un peu double qui qui changeait le rythme de l'aventure. Hein. Trop bien. Ce côté
0: intérieur-extérieur, c'était quasi du jamais vu. Moi, j'ai jamais un seul lieu où l'intérieur est riche, mais l'extérieur était quand même conséquent. Mmh. Et surtout une map qui était pas si grande en fait. Et encore une fois, là on parle tout à l'heure, on parlait de sobriété, de possible euh, monde euh, monde ouvert en AAA. Il y a des pistes
1: finalement, carrément. Et puis, il y a aussi eu Cyberpunk 2077, évidemment, avec sa ville, Night City. alors oui, oui. Une ville vivante, vibrante, d'une densité folle, mais qui manquait, au goût de certains, peut-être un peu de réactivité vis-à-vis -vis des actions du joueur. Là aussi, on en a fait un Surstrike EX complet sur le sujet, donc je vous renvoie là-dessus, on va pas épiloguer. Et idem pour Elden Ring, hein, comment ne pas citer Elden Ring. Oui. Donc on a fait un podcast sur le sujet, donc euh, encore une fois. Moult, Mais que... euh, <rire> il est venu confirmer en tout cas ben, la singularité de, de certains studios japonais. Hein, quand on parle de l'open world, on a eu Breath of the Wild, Elden Ring et Death Stranding, qui sont vraiment battre les cartes un petit peu. Ils sont venus donner des leçons. Hein. Et euh, voilà, vraiment apporter quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. quoi. En tout cas, une chose qui ne change pas avec les open world, c'est que le setting, donc le cadre du jeu, ben ça reste son argument numéro un. Donc Carrément. la nouvelle open world, c'est l'équivalent d'un nouveau terrain à explorer, un nouveau terrain de jeu à découvrir. C'est pourquoi il y a toujours autant d'excitation hein, quand il est question de découvrir le cadre d'un nouvel Assassin's Creed. C'est toujours un moment un petit peu où on est, on est tout excité. Et idem pour les Forza Horizon. Hein, donc Exactement. le nouveau terrain de jeu, à chaque fois, c'est toujours un big deal et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. quoi. Ce qui est tout à fait logique, dans le sens où un monde ouvert, euh, la promesse
0: est explorée. Donc si euh, le setting, donc le lieu dans lequel ça va se dérouler, est euh, exotique ou euh, dans le passé ou tout ça, c'est une promesse d'exploration bah, de ouf. Et c'est
1: pourquoi je penche davantage que la suite de Ghost of Tsushima bah, sera plutôt Ghost of quelque chose, donc changer de lieu, plutôt qu'un Ghost of Tsushima 2. Et là, je crois qu'on n'est pas très d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il s'appellera Ghost of Tsushima 2. Et si ce sera pas sur l'île de Tsushima.
0: Je pense qu'au niveau market, c'est trop compliqué. On a eu ce débat sur Death Stranding qui s'appelle actuellement DS2. Je pense que niveau communication, niveau enjeu financier, c'est-à-dire que il y a eu une IP, une franchise qui a été existante, une marque qui a été connue. C'est le plus dur, c'est imposer une marque.
1: Tu vas pas t'amuser à dire, tiens, tout ce que j'ai bâti, je vais le péter. Oui, mais tu vois, t'as le Star Wars Jedi Fallen Order qui devient Star Wars Jedi Survivor. T'as des petites variations, même si bon, là, l'étiquette Star Wars vient un peu, euh, vrai il y a un peu cacher le débat, quoi. C'est vrai. <rire> Star... Ils ont pas mangé marri... Star, Star
0: Wars. Ils ont ajouté Jedi. Donc, en termes de prise de risque, on est quand même un petit peu minoré. Ghost of, est-ce que ça suffit euh, Est-ce que Ghost of Tsushima, Ghost of une autre île Ghost of, euh... Ghost of Paris je
1: pas. Pas. Ah, pas. tu veux même partir en, ouais. en délire euh... Non, je pense que ça restera dans un cadre quand même plutôt asiatique. Hein, mais...
0: mais Le DLC était sur un, une autre bout d'île. Non, non, je suis d'accord avec toi, je pense que niveau
1: plutôt marketing-communication, ils ne prendront, ils prendront pas le risque. Oui. En tout cas, ben, ce cadre de l'open world, c'est le vrai héros du jeu. Hein. Vraiment la star que les développeurs ont bichonné, ils veulent mettre en avant. Et là-dessus, ben, ce n'est pas Hogwarts Legacy ou Cyberpunk qui vont venir euh, me contredire là-dessus. Mm -hmm. Mais finalement, ce ne serait pas une erreur. Mm -hmm. Parce qu'on va voir là, on a. Trois exemples, je citais trois exemples de trois jeux qui ont choisi de réexploiter leur terrain de jeu déjà préexistant. Okay. Donc, on va commencer par Spider-Man Miles Morales, donc qui est le DLC euh, du jeu Spider-Man d'Insomniac Games. Donc, il y a eu énormément de jeux Spider-Man et à chaque fois, ben, quantité de villes de New York qui étaient modélisées en 3D. Donc, euh, quand même avec l'amélioration des performances des machines, ben, la ville devient de plus en plus proche de sa version réelle avec le temps. Et je ne pense pas me tromper en disant que même si c'est pas repris à l'échelle 1-1, bah la New York de Spider-Man nasomniac doit être la représentation 3D la plus fidèle de la ville à ce jour. Donc il n'y a pas hein. trop de soucis là-dessus. Et quand justement on vient se poser la question dans DLC Miles Morales, évidemment que le terrain de jeu va rester le même. quoi. Donc là, l'astuce des développeurs, ça a été de placer l'action euh, de, de, de ce DLC en période de Noël. Donc, tu vas retrouver bah, la ville que tu connais, mais avec une variation qui la met sous la neige. Ouais. Et donc là, bah, tu as déjà le coup le dépaysement, parce ouais. que Noël, c'est cool. Il euh, y en a qui kiffent. Il y a bien euh, que Halloween pour être meilleur que Noël, mais bon. Et surtout soigner. que bah, c'est un choix malin, parce que tu peux changer la topographie de ta ville de manière simple avec la neige, en fait, ouais. sans avoir à tout refaire. Quoi. Donc là, on peut se poser la question qu'est-ce qu'il en sera de Spider-Man 2 parce que c'est certain que ça se passera à Manhattan, parce que le perso de Spider-Man est indissociable de la ville de New York, mais peut-être que les développeurs nous réservent des surprises. Alors là, il y a des rumeurs, hein, j'en sais rien si c'est vrai, hein, mais des rumeurs qui courent qu'Insomniac réutiliserait la feature The Ratchet Clank, où tu peux t'échanger d'univers en tapant sur un cristal. Et pourquoi pas imaginer que tu aurais Peter et Miles qui seraient séparés chacun dans un univers parallèle un petit peu, et que tu puisses switcher de l'un à l'autre quand tu veux. Oui. Donc l'autre qui aurait une version altérée de New York, on sait que Spider-Man est multiverse, ça fonctionne plutôt pas mal. Il bah, y a le nouveau film. Donc, euh, euh, il serait ah bien bon.
0: malin de le faire pour être dans l'actu justement euh, cinéma. Justement, dans la bande-annonce de ce Spider-Man, euh, Into the Spider-Verse 2, dont j'ai oublié le nom, tu le sais non. Je ne sais plus. Voilà, on est oufé. C'est le stress. Il euh, y aurait, euh, voilà, par euh, un déclin d'œil, peut-être on aurait vu le Spider-Man justement de, de Insomniac. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une vraie problématique qui est entourée et qui entoure plutôt le personnage de Spider-Man. Et les films ont essayé de s'en extraire. Ils mmh. ont euh, fort... C'est fort fort... Euh, la trilogie Homecoming, um Ils essayent de um, le faire partir voilà, de Ils de le changer de
1: cadre un petit peu pour renouveler un petit peu le délire. Parce que c'est galère, quoi. C'est Spider-Man, c'est New York. Mmh. Ensuite, on va parler de Red Dead Redemption 2. Ouais. Donc, euh, alors Déjà, Red Dead 2, hein, la carte du jeu est quand même beaucoup plus grande que celle de Red Dead 1, donc là-dessus, il n'y a quand même pas de débat. Mais cette carte va reprendre des sections entières, et pour ne pas dire l'intégralité de la carte de Red Dead 1, mm -hmm. à l'exception de la zone du Mexique hein, dans laquelle on allait dans le premier Red Dead. Mais comme Red Dead 2 bah, se passe avant le premier Red Dead, bah, on peut voir des lieux qui sont encore en construction ou qui n'ont pas encore bah, l'aspect final oui. dans lequel on les verra apparaître dans Red Dead 1. Et surtout, je sais pas si t'en te souviens, mais c'est uniquement dans la dernière partie de Red Dead 2 que tu vas avoir toute une portion de la map qui va se libérer, et en fait c'est cette map là que tu vas retrouver celle de Red Dead 1 tout bêtement. Ouais, la partie un peu industrialisée, euh, c'est pas celle-là Non, enfin vraiment la map du Red Dead 1 qui va se débloquer et qui fait le lien du coup entre les deux aventures. Et jusque-là, ah, cette oui, oui, partie oui. de la map, elle était inaccessible par une pirouette scénaristique, en gros t'étais persona non grata là-bas parce que toute l'équipe avait fait un casse donc c'était on pouvait pas y retourner quoi et donc là on se rend compte que Rockstar bah, fait quand même les choses tu vois avec en priorité va dévoiler le nouveau contenu oui. pour envoyer un peu des étoiles dans les yeux des gens mais il va progressivement ramener le joueur sur un terrain connu et en faisant ce lien entre le jeu et sa suite enfin ou sa préquelle, vous m'avez compris quoi bah ça va convoquer la nostalgie un peu du joueur oui. et finalement ça va transcender l'expérience et plutôt que de dire alors, on en, est en train de me revendre le même jeu, bah tu vas avoir cette nostalgie qui va venir un peu brouiller les cartes pour dire ah je le redécouvre avec plaisir finalement. Vrai, vrai. Et donc là aussi je trouve ça plutôt malin quoi.
0: Dur à vendre. Hein ça, la faut, faut la faut l'activer la nostalgie. Ouais, et c'est
1: pour ça que c'était quelque chose qui était presque caché quoi qu'ils ont oui. pas forcément mis en avant quoi. Troisième et dernier exemple, ça sera bah, évidemment Zelda Tears of the Kingdom. Alors là ça sera euh, des suppositions plus qu'autre chose parce qu'on a évidemment pas joué au jeu mais euh, quelques semaines après la sortie de Breath of the Wild je sais pas si tu t'en souviens mais on avait déjà des déclarations de Unuma oui. bah, qui racontaient que l'équipe était très attachée au monde qu'ils avaient créé et là, il bah, fallait comprendre que ça allait être une note d'intention pour la suite dès ce moment-là. Mmh. Donc, de ce qu'on voit dans les trailers, hein, le monde de Breath of the Wild paraît quelque peu altéré d'un Tears of the Kingdom. Donc, que ce soit avec la vie qui a repris son cours à certains endroits, peut-être des villages qui ont apparu, ou au contraire, on voit des terres qui ont été plus ravagées aussi par bah, des, des explosions de terrain, ce genre de mmh. choses. Ensuite, on constate qu'il y a toute une partie de l'aventure qui va prendre place sur des îles volantes. Hein, C'est un peu le big deal du jeu. Oui. Donc, euh, même si on en croit les trailers, il semble aussi qu'il y aurait des sections qui se passeraient dans des grosses souterraines hein, de ce qu'on a cru comprendre quoi. À beaucoup de verticalité que ça soit en dessous ou au dessus de la terre et donc finalement d'un seul niveau de jeu donc le monde de Breath of the Wild là on passerait à trois couches de jeu et donc là on revient aussi sur un grand classique du Zelda donc on a cette dichotomie qu'on avait entre Hyrule et le monde des ténèbres de Zelda 3 ou entre les deux univers jumeaux de Between Worlds, donc on revient sur quelque chose de, de connu dans la licence. quoi. Et on peut même peut-être aussi conjecturer que les mondes souterrains vont abriter finalement les fameux donjons qu'on attend tant réclamés, donc ça pourrait pour être une option pour les faire apparaître expliquer oui. pourquoi ils n'étaient pas là dans Breath of the Wild. Et sans compter que même la redécouverte du monde qu'on pensait connaître par cœur bah réservera à coup sûr des surprises là-dessus, ils vont forcément jouer dessus. Donc le trailer, il semble aussi annoncer bah, un nombre de persos en tout cas, un contenu scénaristique peut-être un peu plus important que le premier épisode parce que là, je sais pas ce que tu en penses mais ça ils pourront pas nous refaire le coup de la narration non. qui progresse avec les photos, ça Il ça a une fois. C'est très malin. Ils pourront pas le faire. Et finalement, est-ce que ce passage entre Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ça serait pas un peu l'équivalent du passage d'Assassin's Creed 1 à Assassin's Creed 2 okay. Donc tu parlais de jeu Halos, c'est vrai que cet Assassin 1 avait ce côté ouais. un petit peu squelette, hein, presque conceptuel et euh, Assassin's Creed 2 avait tout étoffé pour en faire un vrai jeu vidéo et je mets des guillemets là-dessus parce que c'est caricaturé un petit peu mais euh, on peut préférer l'approche beaucoup plus euh, subtile, beaucoup plus euh,
0: oui, euh, un peu euh, euh, franc du collier.
1: Euh, euh, ouais. Pas tous les soirs cette expression. Mais <rire> euh, c'est vrai que par exemple que le créateur d'Assassin, Patrice Désilé, lui garde une affection pour l'Assassin's Creed oui. 1 parce qu'il avait cette sobriété, cette épure, mais qui plaît quoi. Donc finalement, est-ce que réexploiter euh, un monde ouvert et l'améliorer, est-ce que c'est pas signe de maturité de l'industrie Et là, on va rejoindre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure quoi. C'est que de prime abord, ça peut décevoir les joueurs, hein, parce que l'équipe de développement va pouvoir s'autoriser euh, vraiment avec cette suite à travailler sur ses nouveautés plutôt que de repartir à zéro. Oui. Et avec des jeux qui ont des développements aussi longs, est-ce que c'est pas plus sain de rationaliser ta masse de travail finalement Construire sur l'existant plutôt que réinventer constamment la roue Bien sûr. Et de laisser de côté finalement euh, bah, les attentes un petit peu réalistes des joueurs qui en veulent toujours plus. Et surtout ce fameux plan médiatique, ce trailer qui te sort la killer feature pour mettre en avant cette suite et justifier son existence quoi. Donc on sent bien que Tears of the Kingdom, il n'a pas forcément été facile à vendre pour Nintendo, malgré tout. Alors évidemment, me dire juste c'est la suite de Breath of the Wild, ça t'assure déjà l'intérêt de beaucoup de joueurs. Mais c'est compliqué de de, de de communiquer sur des nouveautés là-dessus, parce Super. que le monde reste le même. quoi. Oui. Et tu vois, est-ce qu'on pourrait... On change un peu de sujet, mais imaginez que c'est des projets qui se passent de Night City dans Cyberpunk dans la suite. Ou est-ce qu'au contraire, ils vont repartir sur cette ville et redévelopper un projet là-dessus parce qu'un jeu qui a, enfin, qui a été développé sur 6-8 ans, je pense qu'ils ont pas envie de repartir à zéro de créer une nouvelle ville quoi. je sais pas ce que tu en penses bon, là serait,
0: je pense euh, pas concevable ils vont réutiliser Night City et justement les griefs qui avaient été faits à, à Cyberpunk c'était justement le manque de vie entre guillemets le manque d'interaction de, 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 entre les systèmes parce que justement le monde de, de Cyberpunk était pas systémique ouais. c'était un grand théâtre dans lequel on voyait des marionnettes bouger mais si tu penchais un peu la tête tu voyais derrière le rideau mm. ce qui n'est pas du tout euh, Breath of the Wild et sa suite c'est justement des mondes systémiques et au-delà du monde d'Irul, c'est qu'ils ont réutilisé ces systèmes. C'est qu'ils ont, ils ont, pendant des années, là, il a mis six ans à la suite, ouais. ils ont peaufiné ces systèmes et un monde systémique c'est l'interaction justement de tout système de façon organique qui va même créer du gameplay émergent un gameplay qui n'a pas été imaginé par les joueurs bah, s'ils ont fait un moteur si performant qui va gérer euh, la physique la vélocité ce genre de choses bah, c'est pas pour le jeter euh, comme ça en plus ils sont sur la même machine donc autant... mmh,
1: on est bien d'accord et allons même plus loin alors attention accrochez-vous hein. oui. imaginons deux secondes on parlait de Death Stranding 2 donc qui se dévoile sous le sobriquet DS2 on comprend oui. que ça sera pas le vrai titre il a... A, 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 se passe quelque chose dessous Imaginons là, à la fin du premier épisode, on a on a un peu reconnecté tous les niveaux, donc on a sauvé le monde. Oui. Tous les effets néfastes du Death Running ont été annihilés. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer repartir sur un jeu de marche qui nous demanderait d'aller connecter les États-Unis Peut-être que finalement, le challenge de cette suite, ça va être de conserver ce cadre, donc ouais. ce monde, mais qui est libéré, donc oui. qui a changé, qui est un peu plus, euh, un peu plus organique, un peu plus retour à la nature, mais plutôt de modifier le gameplay. Et donc là, on verrait une suite qui verrait son gameplay complètement transformé d'un épisode à l'autre, en conservant le même monde ouvert, donc en faisant l'inverse de tout le monde. Est-ce que ça serait pas carrément du Kojima ça
0: Ça serait carrément du Kojima mais c'est carrément pas du Kojima il a jamais fait ça dans le sens où lui son, sa spécialité c'est twisté moi je pense c'est hyper intéressant ce que tu dis mais j'y crois pas je pense que vraiment ce DS2 sera articulé on parlait à l'heure de core gameplay mmh. autour de ce même core gameplay qui est euh, la marche ils ont euh, quand même bien taffé là-dessus je les vois mal tout balancer même si ça serait passionnant ouais mais qui était justifié par le cadre mais et le scénario quoi. mais je pense qu'il va le twister je pense qu'il y aura toujours ce système de marche mais qui va être apposé juxtaposé avec un système de véhicule c'est à dire qu'on va justement plus se
1: balader à véhicule et il va falloir des fois marcher parce qu'on n'aura pas le choix <coughs> il va le on voit une espèce de bateau sous déjà dans le trailer tu peux te dire qu'on va peut-être traverser les mers pour changer de continent aussi éventuellement je pense qu'il va le twister après là il prend son temps pour mmh. le développer il était allé vite hein, sur le premier si, ça, si ce que tu préconises arrive, ça serait génial, mais j'y crois pas. En tout cas, il y a un fait qu'on parle souvent d'une stagnation un peu relative des technologies qui fait qu'on prend plus forcément des buffs techno de nos jeux parce que bah, la technologie a atteint un certain niveau. Mais ça peut permettre justement aux développeurs bah, d'améliorer et peaufiner ce qu'ils savent faire plutôt mais que oui. de devoir tout réinventer à chaque fois. Ça, c'est plutôt cool. quoi. Mais oui, il faut faire mieux. <rire> et pour finir, bah, allons encore plus loin, est-ce que le graal, le saint Graal du monde ouvert, ça serait pas tout simplement de pouvoir l'arpenter en un multijoueur alors nous, c'est pas forcément quelque chose qui nous excite, non, mais, mais ouais. en que j'étais online, ça a été une réussite incroyable, alors que Red Dead Online, ça a été un peu plus compliqué, a priori. J'en parlais la dernière fois, mais est-ce que, voilà, finalement, un DLC Zelda multijoueur, est-ce que c'est pas qu'une question de temps je, Ouais, je
0: sais pas. Ça, bah, nous, ça nous fait pas rêver, non. Hein, mais euh, le, euh, le dernier Batman, euh, j'oublie tous les noms, Gotham Knight, lui, c'est... Essayer la coop en monde ouvert, ça n'a pas été un franc succès. Bon, après, il y avait la surcouche euh, euh, jeu service je mmh. pense, euh, qui n'a pas aidé. Ouais, le multi, ça peut être l'un des possibles, même si moi, bah, ce, qui ce qui me ferait vraiment euh, kiffer, c'est justement euh, resserrer ces mondes ouverts et pas jouer dans le, le, le plus grand, le plus mmh. fort. Tout ça, ça ne m'intéresse vraiment pas trop. Parce que visiter un bout de la map qui ressemble à un autre, parce que c'est plus ou moins généré alé aléatoirement, même si derrière, il va y avoir des devs qui vont peaufiner à la main... Je trouve pas ça intéressant. Je préférerais un petit monde ouvert qui soit, euh, voilà, à chaque centimètre carré presque euh, imaginé, peaufiné. Ça, moi, c'est quelque chose qui me. justement, cette sobriété euh, qui, qui m'intéresserait euh, beaucoup. Ouais. beaucoup, beaucoup
1: hein. Et sur The Kingdom, du
0: coup, euh, t'en es où, toi La hypomètre, t'en as combien Alors, hélas, ce qui était Breath of the Wild et ce que va être Bre euh, Tears of the Kingdom bah, En fait, colle exactement à ce que je racontais. C'est-à-dire mmh. que Breath of the Wild est un jeu qu'on pourrait nommer comme Alos et désigner comme Alos. Il était assez franc, avec des systèmes propres, mais pas trop... Tu vois, il n'y avait pas trop de fanfreluches autour. Néanmoins, Breath of the Wild et sa suite, c'est des jeux qui sont systémiques. Et moi, le systémique, c'est pas du tout ma cam. Moi, je préfère, je préfère des jeux où, où on est extrêmement drivé, On me dit où aller. Et on, en fait, je suis pris par la narration. Après, j'adore poncer des systèmes. Tu vois les gambits de FF12 ou même pour la blague, les matériels de FF7, pour pour la blague. Mais j'aime bien, moi, les tableaux Excel, mais j'aime bien poncer un système. Oui. Là, c'est l'interaction de plusieurs systèmes et c'est la, la confiance qu'on met dans le joueur, dans, bah, fais ta propre aventure. Et ça, me, moi, ça me branche ouais, pas tout. Ouais, c'est presque quoi. un peu effrayant finalement. Et... Bah, bah, là, moi, les derniers trailers de, de Tears of the Kingdom m'ont mis le vertige. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, mais ouais, mais... Qu'est-ce que je vais faire C'est à moi de tout construire, même pour euh, résoudre des énigmes, mais il va falloir en fait, peaufiner, enfin un petit peu crafter ces trucs pour les résoudre. Euh, je suis dégoûté, je crois que c'est la première fois euh, de ma life que j'ai pas d'excitation pour un, pas un Zelda, mais pour un gros triple A. Tu mmh. vois vraiment, le moi je suis très comme toi, euh, versé dans l'actu, euh, le gros truc, les gros trucs qui tâchent. Ah, du monde. Ouais, bon ouais bon moi bon j'adore. Et là, je suis dégoûté, c'est que ça me fait ultra peur parce que j'ai pas...
1: Je pense que c'est pas pour moi, quoi. Bah, je suis un peu comme toi, mais j'avais déjà cette crainte avec Breath of the Wild et qui a su m'accompagner, justement, et me faire adhérer à son concept presque malgré moi tu vois donc je me dis est-ce qu'il arrivera à faire la même chose The Kingdom j'espère en tout cas j'espère qu'il va aussi nous nous
0: étonner peut-être par le versant euh, voilà narratif scénaristique et que là il va nous proposer quelque chose c'est vrai que les les, les les premiers trailers étaient eux tu vois vachement là-dessus vachement ouais. sur sur l'univers moi j'ai toujours rêvé que la suite de Breath of the Wild soit le pendant de enfin de Masque de major uh, ouais. of time écoute il est encore temps d'y croire hein. euh, on peut hein. oui et puis on va avoir la réponse dans pas très longtemps parce que ça va arriver vite là. écoute merci beaucoup pour ta chronique sur les nouveaux mondes ouverts deux chroniques bah, qui sont finalement bah, se sont répondues. Euh, ça s'est plutôt euh, bien tombé le hasard ouais. a bien fait les choses c'est l'heure de vous remercier de vous remercier vraiment chaleureusement bah, pour tout votre soutien vos commentaires vos pouces vos likes vos notes sur les applications n'hésitez pas à noter sur les applications quelle que soit bah, l'appli sur laquelle vous nous oh, écoutez là je suis 5 étoiles gars. petit 5 étoiles ça fait toujours plaisir c'est l'heure de remercier toute l'équipe, Ken, Damien et Ludo. Et c'est l'heure de
1: me tourner vers toi pour te demander qu'est-ce qui se passe dans Red Alert la semaine prochaine ouais, Alors je te pirate parce que j'ai envie d'instaurer une nouvelle tradition ah, pour dire, sœur d'édition, si vous aimez nous écouter, je vais, je vais. vous adorerez nous lire parce que nous produisons des bouquins. C'est le cœur d'activité de la société. Donc si ce que vous entendez, ben, ça vous intéresse, voilà, c'est un peu l'approche qu'on aime développer dans nos livres aussi, un hein, traité des sagas de la pop culture au global et d'aller toujours un petit peu creuser dans l'analyse là-dessus. Livre que nous ne rédigeons pas tous, quand même. Non, non, non. Donc, justement, <rire> voilà, vous aurez d'autres avis, ouais. d'autres points de vue, et c'est toujours cool. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo, là, voilà, derrière nous, euh, maintenant, on met quelques bouquins qui, ont, qui sont un petit peu en rapport avec les contenus. Oh, voilà, bah, ça peut vous aiguiller si jamais euh, vous savez pas quoi choisir. Tout ça pour revenir à la semaine prochaine. Alors, peut-être qu'on parlera de l'E3, parce que c'est vrai qu'on va arriver en période de l'E3, mmh. donc euh, faire le point bah, sur l'E3, qui euh, a l'air définitivement mort, hein, finalement. C'était un peu en, en attente, là, ces 2-3 dernières années est-ce que c'est pas l'occasion de faire un petit bilan de voir ce que ça implique aussi bah ça pourrait être intéressant carrément je pense que c'est
0: le, le, le bon moment pour en, pour en parler pardon et pour ma part je vais sûrement j'espère vous parler de Star Wars Jedi Survivor euh... gros week-end qui s'annonce là gros week-end gros début de semaine on a samedi dimanche et lundi on va essayer <rire> de, de maximiser un petit peu le temps de jeu après je vais pas le speeder parce que c'est un des jeux que j'attends le plus de l'année je suis vraiment ultra chaud et j'ai adoré le précédent je vous en ai même parlé la semaine dernière et si voilà je me sens pas faire la chronique direct parlerai de Burning Shore enfin de l'LC ah, de, de Horizon 2
1: tu m'as donné envie en tout cas ouais
0: alors, bon, espérons que ça fasse une chronique entière on verra on va essayer de, de meubler il y aura de quoi dire il y aura de quoi dire oui. merci encore merci à tous et à la semaine prochaine bye bye